0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je openbaring 21 en Malayachi het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. God beschuldigt de priesters. De Heer zegt, daarom waarschuw ik jullie priesters. Jullie willen niet naar mij luisteren, jullie willen geen ontzag voor mij hebben. Daarom zal ik jullie vervloeken zegt de Heer van de hemelse legers. Ik zal jullie niet langer zegenen, ik zal jullie vervloeken. Ja, ik heb jullie al vervloekt, want jullie willen mij niet gehoorzamen. Let op, ik zal jullie graanoogsten doen mislukken, de mest van de geslachte dieren van jullie offerfeesten, zal ik jullie in je gezicht gooien. En jullie zullen samen met die mest worden weggegooid. Dan zullen jullie weten dat ik jullie van tevoren gewaarschuwd heb... Want ik wil dat jullie je aan mijn verbond met de stammen van Levi houden, zegt de Heer van de Hemelse Legers. Dat verbond zou leven en vrede geven. De bedoeling was dat de priesters diep ontzag voor mij zouden hebben. Dat ze mijn wet zouden kennen. Dat ze eerlijk zouden zijn. Dat ze eerlijk en oprecht met mij zouden leven. Dat ze betrouwbaar les zouden geven in de wet. Dat dankzij hen heel veel slechte mensen bij mij zouden terugkomen. Dat ze mijn priesters zouden zijn. Dat ze mij en mijn wet zouden kennen. Dat de mensen naar hen toe zouden komen om mijn wet te leren. Dat ze boodschapper zouden zijn van mij, de Heer van de hemelse legers. Maar jullie hebben dat niet gedaan. Door wat jullie de mensen over mijn wet geleerd hebben, zijn ze juist bij mij weggelopen. Jullie hebben mijn verbond met de stam van Levi bedorven, zegt de Heer van de hemelse legers. Jullie doen niet wat ik gezegd heb. Jullie zeggen tegen de mensen wat ze graag willen horen. Daarom zal ik ervoor zorgen dat het hele volk jullie niet belangrijk meer zal vinden. De mensen zullen geen enkel respect meer voor jullie hebben. Malayachi zegt dat de mensen zich niet aan Gods verbond houden. Malachi zegt, we hebben allemaal dezelfde vader. Eén God heeft ons allemaal gemaakt. Waarom doen we elkaar dan kwaad? Waarom houden we ons niet aan het verbond van onze voorouders? Juda is niet trouw aan de Heer. Er worden verschrikkelijke dingen gedaan in Israël en Jeruzalem. Want Juda heeft de tempel van de Heer, de plaats waarvan hij houdt, bedorven door ontrouw. Want de mensen trouwen met dochters van mensen die andere goden aanbidden. De Heer zal iedereen die zoiets doet wie hij ook is, wegjagen uit het land, ook als hij nog steeds offers aan de Heer brengt. Jullie maken het altaar van de Heer nat met jullie tranen, jullie huilen en klagen daar, dat hij niet meer naar jullie luistert, want hij laat merken dat hij niet blij is met jullie offers. En jullie vragen, waarom is dat? Hierom, toen jullie jong waren, was de Heer getuige toen jullie met je vrouw trouwden, maar jullie hebben je vrouw weggestuurd, jullie waren dus ontrouw aan haar. Toch hadden jullie een verbond met haar gesloten en haar trouw beloofd. De Heer heeft jullie samen tot één geheel, tot één geest gemaakt. Dat had hij toch niet hoeven doen. Want hij had genoeg geest over voor twee. Waarom heeft hij jullie dan toch tot één gemaakt? Omdat hij wilde dat jullie kinderen hem zouden dienen. Pas dus op jezelf en beheers je. Zorg dat je trouw blijft aan de vrouw met wie je getrouwd bent toen je nog jong was... Want ik haat het als mensen van elkaar scheiden, zegt de Heer, de God van Israël. Ik haat het als je je vrouw wegstuurt, want daarmee doe je haar veel kwaad, ook al doe je alsof dat niet zo is. Pas dus op, ik wil niet dat je ontrouw bent aan je vrouw. Uiteindelijk zal God het kwaad uit zijn volk weghalen. Malachi zegt, jullie maken de Heer maar moe met jullie woorden. En dan vragen jullie waarom wordt hij dan moe van ons? Hij wordt daar moe van dat jullie zeggen, God vindt het kennelijk niet erg als mensen slechte dingen doen. Hij vindt het wel goed zo. Anders zou hij er toch wel iets aan doen. We lezen verder in de openbaring. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... want de eerste hemel en de eerste aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes zag de heilige stad het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze zag eruit als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. Vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen, dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treur of pijn hebben, want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij, zei hij, schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Verder zei hij, het is voorbij. Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde. De mensen die dorst hebben zal ik te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Ze hoeven er niets voor te betalen. Iedereen die volhoudt tot het einde zal zijn hele erfenis krijgen. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn zoon zijn. Maar het loont voor de lafaards, ongelovigen, slechte mensen. Moordenaars, mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Tovenaars, mensen die afgoden aanbidden en alle leugenaars. Is... De zee van brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Het nieuwe Jeruzalem. Een van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden kwam naar mij toe. Hij zei tegen mij, kom, dan zal ik je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Hij nam mijn geest mee naar de top van een grote hoge berg. En hij liet mij de grote heilige stad Jeruzalem zien die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad had dezelfde stralende macht en majesteit als God. Ze was zo mooi als een prachtige edelsteen, een rode jaspis, schitterend als kristal. Rond de stad was een grote hoge muur met twaalf poorten. Bij elke poort stond een engel. Op de poorten stonden de namen van de twaalf stammen van het volk Israël. Aan de oostkant waren drie poorten, aan de noordkant waren drie poorten en aan de zuidkant waren drie poorten en aan de westkant waren drie poorten. En de muur van de stad had twaalf lagen stenen als fundament. Op elk van die lagen stond één van de namen van de twaalf boodschappers van het lam. De engel die met mij sprak had een gouden meetstok bij zich. Daarmee ging hij de stad, de poort en de muur opmeten. De stad was vierkant, net zo lang als breed. 12.000 stadien, 2200 kilometer was de stad. De lengte, de breedte en de hoogte van de stad waren hetzelfde. De dikte van de muur was 144 l, 70 meter. De engel gebruikte menselijke maten. De muur was van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud. Zo zuiver dat het doorzichtig was als glas. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei soorten edelstenen versierd. Het onderste fundament was versierd met jaspis. Het tweede met safir. Het derde met galsedon. Het vierde met smaragd, Het vijfde met sardonyx. Het zesde met sardius. Het zevende met gizoliet. Het achtste met beryl. Het negende met topaas. Het tiende met Gysopraas, Het elfde met hyacinth. En het twaalfde met amethyst. De twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort was gemaakt van één parel. De straat van de stad was van zuiver goud, zo helder als glas. Ik zag geen tempel in de stad, want de almachtige Heer God en het lam zelf zijn de tempel. En de stad heeft geen zon of maan nodig, want het licht van de stralende macht en majesteit van God verlicht de stad en het lam is de lamp van de stad. De volken die gered zijn zullen in dat licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdommen naar de stad brengen. De poorten zullen nooit gesloten worden, want er is geen nacht meer en de rijkdommen en schatten van de volken zullen naar de stad gebracht worden. Niets onreins of slechts, zal in de stad binnenkomen. Niemand die misdadige dingen doet of vliegt, zal er binnenkomen. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven van het lam, mogen naar binnen.